0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul. Burn in your chest, hard breathe. Stumble in the road, bring it to your knees.
0: Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
1: Wir
2: sind zurück mit der neuen wöchentlichen Podcast-Folge von Power and Pace Triathlon-Training. Und wie ihr wisst, geht es gleich los. Vorher stelle ich euch, Jule, Teammanagerin von Power and Pace, den heutigen Presenter vor. Das ist Löwi. Löwi bietet 100% personalisierte Nahrungsergänzung, die voll auf eure Bedürfnisse abgestimmt ist. Statt dutzenden Vitamin- und Nährstoffpillen genügt ein Löffel Löwi am Tag. Und so einfach funktioniert das Ganze, Ihr bestellt online, macht einen löwe zu Hause und füllt einen Lifestyle-Fragebogen aus. Eure 100% personalisierten Nährstoffe werden dann in der Schweiz hergestellt und ruckzuck zu euch nach Hause geliefert. Und auf die Wirkung müsst ihr nicht blind vertrauen, sondern könnt mit einem Folgebluttest eure Nährstoffaufnahme und euren Fortschritt tracken. Mit dem Code LW-TRIMAG-25 gibt es 25 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung der Löwinährstoffe. Den Code sowie den Link zur Website findet ihr selbstverständlich wie immer auch heute in den Shownotes. Ich buchstabiere ganz kurz nochmal den Code. Kleines L, kleines W, minus TRIMAG, also t r -I m a g minus 25 für 25 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung bei Löwi und jetzt ganz viel Freude und viele neue Erkenntnisse mit der neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training.
0: Hallo Anna, es ist lange her, dass wir Podcasts zusammen gemacht haben und auch ich glaube sehr lange her, dass ich überhaupt bei Power Pacing Podcast aktiv war.
3: Ja, das stimmt. Heute, äh, heute keine Jule, kein Björn, sondern Frank und ich haben das Vergnügen zusammen und wir wollen uns heute über Equipment unterhalten.
0: Genau, ihr kennt uns, Anna Bruder, eure Redakteurin, ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und wir sind schon lange im Triathlon unterwegs, kennen uns ein bisschen aus mit Equipment. Äh, vor allen Dingen du, weil du dich gerade viel damit beschäftigt hast, für unser Triathlon-Special.
3: Genau, ich habe mich in erster Linie mit Laufschuhen beschäftigt, die selbst zu testen und auch für so Dinge, die für den Wettkampf nützlich sein können, die man nicht unbedingt braucht. Und aber eben auch damit, was man auf jeden Fall unbedingt braucht für den ersten Triathlon, aber natürlich auch für den hundertsten genauso. Und genau darum soll es heute auch gehen.
0: Darum soll es gehen. laufschuh ist was Gefährliches. Ja, <lacht>
3: ja also ich muss da auch echt aufpassen. Ich bin weiß ich nicht, ob ich aus dem Alter raus bin, dass ich äh, jeden Schuh quasi einfach anziehen kann, aber da, ja, wenn da einer Mann nicht so passt, dann bin ich verletzt <lacht> und habe irgendwie Probleme und mir tut irgendwas weh.
0: Ja, apropos Alter, wir beginnen den Triathlon mit dem Schwimmen. Mein erster Neoprenanzug, die gibt es heute nicht mehr, von daher darf ich sagen, der war himmelblau mit roten Reißverschlüssen.
3: Das stelle ich mir echt abgefahren vor, den Anblick.
0: Es gibt Fotos, die unter Verschluss sind.
3: Ja. <lacht> genau. Äh, ja, lass uns einfach gerne die Disziplinen durchgehen. Wir fangen beim Schwimmen an. Wir wollen das heute so ein bisschen untergliedern in Training und Wettkampf. Also manche Dinge, die ihr halt fürs tägliche Training sowieso braucht, Und Wettkampf muss man dann einfach nochmal so ein bisschen äh, gesondert. Genau.
0: Trachten. Und damit sind wir bei der Frage. Damals habe ich sie mit Ja beantwortet und mir diesen himmelblauen Anzug gekauft. Braucht man als Triathlet einen Neoprenanzug? Fragezeichen.
3: Ja, großes Fragezeichen auf jeden Fall, aber es gibt eben Situationen, da braucht man ihn und wenn man ihn dann nicht hat, dann ist es echt blöd. Ab, also ab 14 Grad Wassertemperatur darf geschwommen werden, darunter stellt sich die Frage nicht, weil dann wird nicht geschwommen. Genau, aber dann ist er eben auch verpflichtend und wenn ich dann keinen habe, stehe ich blöd da ja. und ihn mir einen Tag vor dem Wettkampf irgendwie zu besorgen, ist auch keine so gute Idee, weil ich das eben auch vorher mal ausprobiert haben sollte. Ja.
0: Das ganz bestimmt, also ich habe immer so das Bild vor Augen, großer Hamburg-Triathlon hier in der Alster und ganz viele Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen Triathlon machen und man sieht da alles, beim, gerade beim Neo Thema Neoprenanzug, also du siehst vom Hightech-Modell von denen, die gesagt haben, ich mache jetzt Triathlon, ich gebe halt auch die 1000 Euro auf, ja. ähm, über die, die sich vom Freund den Surfer Neo geliehen haben. Ähm, bis zu denen, die sich am Tag vorher auf der Messe einen gekauft haben und nicht wissen, dass der Reißverschluss in der Regel hinten sitzt. Ja. Ja. Also da ist wirklich ja. alles dabei. Und natürlich auch die Fraktion Wetsuits ähm, are for Wims. Ich brauche kein Neo. Ich ziehe das Stück durch die Alster so durch.
3: Ja, auch das kann man natürlich machen, wenn man denn ohne Neo schwimmen darf generell. Und das sind 500 Meter Schwimmen. Ja, muss ich mir überlegen, wie lange brauche ich, um das Ding an- und auszuziehen und wie lange brauche ich dann für die Schwimmstrecke, ob das im Verhältnis steht. Also das habe ich auch schon so gemacht, dass ich mich dann dagegen entschieden habe und das aber ja, teilweise auch dann bereut habe, weil man dann halt schon frierend aufs Rad steigt. Ja.
0: Also grundsätzlich kann man glaube ich sagen, der frühe Saisonbeginn ist in der Regel mit Freibadwettkämpfen belegt. Ja, da ja. braucht man nicht unbedingt Nego, man geht auch so ohne Neo ins Freibad. Ja. Es bringt natürlich dann den Geschwindigkeitsvorteil, aber aus Kälteschutzgründen nicht. Dann kommt so diese Übergangsphase der ersten Draußenwettkämpfe, wo es tatsächlich so sein kann, dass das Wasser zu kalt ist, als dass ich ohne Neo reinsteigen dürfte.
3: Ja, genau. Und also, wir können ja auch mal über das Budget reden, mhm. wenn man jetzt eine Neo vom... Gehen
0: wir erstmal weiter durch die Saison. Dann kommt der Hochsommer. Da Je kürzer die Strecke, desto weniger notwendig wird wahrscheinlich der Neoprenanzug. Je länger die Strecke, desto mehr Vorteil bietet es mir in allerlei Hinsicht. Und zum Saisonende haben wir wieder das gleiche Problem. Es wird kalt und... Ja.
3: Genau, und man also dann ab einer gewissen Gradzahl ist er ja dann auch verboten, also er darf hier nicht mehr anziehen, da kann man dann auch über äh, Swimskins sprechen, die sicherlich nicht zu den Must-Haves gehören, sondern mhm. nur für die, wo es dann eben um, um Sekunden geht. Ja, wenn ich jetzt weiß, ich mache nur diesen einen Wettkampf, der ist im Hochsommer und ich kann davon ausgehen, das Wasser hat da 24 Grad und ich werde kein Neo anziehen, dann brauche ich ihn mir auch nicht kaufen. Nee,
0: nee, weil er kostet Geld, da kommen wir gleich zu. Ganz wichtig noch, es gibt in diesem Jahr eine Neuregelung für Altersklassensportler ab der Altersklasse, ich weiß es aus dem Kopf nicht, 60 oder 65?
3: Diese Richtung, das steht auch im Special drin.
0: Genau, ab da gibt es mehr Freiräume, mehr Freigaben für Neoprenanzüge, ähm, das eben auch bei ähm, Temperaturen, äh, ich habe es hier…
3: Ab 60 Jahre. Ab
0: 60 Jahre gilt für alle Distanzen die 24,5 Grad-Regel. Das heißt, ich darf bis 24,5 Grad immer mit Neoprenanzug schwimmen.
3: Ja, dauert bei mir noch ein bisschen. <lacht>
0: genau. Ja, du hast es gesagt, es ist eine Frage des Budgets. Neoprenanzüge gibt es von bis.
3: Ja, also ich würde sagen, das fängt so ungefähr bei 200 Euro an. Es gibt auch Ausreißer nach unten, aber das würde ich mir dann auch echt überlegen, dass es eine Investition auf jeden Fall, aber den hat man eben nicht nur ein Jahr und vielleicht auch nicht nur zwei, sondern das, das lohnt sich dann einfach und ich würde nicht zum günstigsten Modell greifen.
0: Genau, das kann man glaube ich sagen, heute halten Neos. Ja, Das war früher mal anders, ja. also mein Himmelblauer hat dann auch nur diese eine Saison geschafft ja. und dann war er mir entweder zu peinlich oder kaputt, äh, ich weiß es nicht mehr. Ähm, Neoprenanzüge halten heute. Und man kann die auch
3: reparieren, wenn da mal ein kleiner Cut oder so drin ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Das geht, ähm, kann man teilweise selber machen. Die he guten Hersteller bieten das auch an, Reparaturservices. Ja. Ähm, es gibt vielleicht auch hier oder da eine, eine Tauchbasis, die das macht. Das habe ich auch immer mal ja. wieder gesehen, dass es Geschäfte gibt, wo man den Neo fachgerecht reparieren lassen kann. Und wie gesagt, es ist eine Investition, wenn man, wenn man Lust auf diese Sportart hat und das wirklich regelmäßig betreiben möchte, dann bleibt die auch Jahre erhalten, wenn man den Neo gut pflegt und ein vernünftiges Modell hat, was auch eine gewisse Qualität genau, mitbringt, dann, genau. dann ist das nicht nur eine saisonale Geschichte. Die großen Hersteller, wenn wir jetzt mal an, an die Marktführer, Sailfish, Orca und so weiter denken, die haben alle jetzt neue Linien auf den Markt gebracht. Ja, also da gibt's ja, da
3: ist auch für jedes Bedürfnis auf jeden Fall was dabei mit unterschiedlichen Auftriebsgraden an unterschiedlichen Körperstellen, je nachdem, ob man da viel oder wenig braucht oder äh, mhm. bevorzugt, genau, Schulterflexibilität, also all diese Dinge da und gibt es dann eben auch die Preisunterschiede, dass das Material an den Schultern extrem dünn ist, dann ist der Neo teurer und so, genau, äh, wichtig, verschiedene Modelle anprobieren und das Ganze dann auch Probe schwimmen gerne. Das bieten die Hersteller entweder selbst an oder bestenfalls ein Sportgeschäft, die auch mehrere Hersteller dann äh, im Angebot haben, dass man da dann sein perfektes Modell findet. Genau, wir haben uns
0: ja auch schon vor Jahren davon verabschiedet, wirklich Neoprenanzüge richtig zu testen, weil es einfach, wie du sagst, eine hochindividuelle Geschichte ist, wie das Ding ja. sitzt und wie es performt. Das kann man nicht verallgemeinern. Ja, das genau. Und es unmöglich. kann auch sein,
3: dass das... Äh, absolute High-End-Top-Modell für 1000 Euro, was vielleicht viel Auftrieb hat oder so, dass mir das gar nicht taugt, weil ich habe schon eine ganz okay Wasserlage und mhm. ich möchte dann doch gern im Wasser liegen und nicht ganz obendrauf. So, genau. Also der, der Preis spielt dann eine untergeordnete Rolle, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Bleiben wir noch kurz so beim Thema Kälteschutz wenn ich jetzt früh ins Wasser will, wir sehen unser Chefredakteur Nils, der ist fleißig in Dänemark bei 6 Grad Wassertemperatur im ja. Im Meer und trainiert. Das
3: kann man machen. <lacht> kann man machen.
0: Ich bin auch stolzer Besitzer von Handschuhen, Füßlingen und einer Kappe aus Neopren. Ich glaube, ich habe sie alle noch nie getragen.
3: <lacht> du bist, glaube ich, auch hier so als Frostbeule eher bekannt, oder? Wieso hast du sowas?
0: <lacht> ja, ich glaube, es hat sich rumgesprochen. Äh, ja, eben aus diesen Gründen, <lacht> aber es hilft nichts. Ja. Ne, diese, dieses Gefühl, wenn das Wasser erstmal in die Neo reinläuft, das... Brauche ich nicht. Nee, brauche ich auch gar nicht.
3: <lacht> ja, genau, also diese Dinge, die können natürlich auch zu den Must-Haves gehören, je nachdem, was man für Trainingsbedingungen hat. Mhm. Wenn ich jetzt eine Stunde zum Schwimmbad fahre, aber einen See oder so eher vor der Haustür habe, dann ja gehe ich da vielleicht halt eher bei kälteren Temperaturen schon rein und kaufe mir dann sowas. Das kostet auch äh, nicht die Welt und hält sicherlich ebenso lang wie dann der Neo.
0: Ja, im letzten Jahr hatte das alles Hochkonjunktur, da waren die Bäder geschlossen und die Seen wurden langsam, tauten langsam auf, sagen ja. wir mal so, und äh, da gab es sicher einen reißenden Absatz äh, dieser Dinge. Man, ja. man sieht auch immer wieder Leute, das sind auch die Leute, die dann auch noch, zusätzliches Geld ausgeben für eine Rettungsboje, für so eine Schwimmboje, Entweder eine, die man dauerhaft hinter sich herzieht oder eine, die man im Notfall aufblasen kann, die man irgendwo als Gürtel umgebunden hat. Das ist dann wirklich äh, eine Überlegung, wie ist mein Trainingsszenario? Bin ich mal alleine da draußen unterwegs und brauche sowas oder bin ich eh in Gruppen oder eh nur im Freibad? Da brauche ich es sicher nicht.
3: Genau, da tut es auch äh, eine sehr farbenfrohe Badekappe. Also das würde ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Das war mir am Anfang auch überhaupt nicht bewusst. Ich hatte eine Badekappe, die war schwarz und dann war ich äh, mit meiner Familie am Tegernsee im Urlaub und habe mir da den Neo von meiner Schwester ausgeliehen und sie hat gesagt, ja hier, du nimmst du bitte mal… Und der war mal. auch schwarz, ja? Der und war auch Himmelblau. schwarz, genau. Und <lacht> sie hat halt gesagt, ja nimm dir mal bitte noch eine pinke Badekappe oder so mit, weil man sieht dich einfach nicht und dass man eben vom Ufer aus auch gesehen werden kann. Genau,
0: vom Ufer, von anderen Wassersportlern, Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Äh, ähm, und ja. Das äh, ist sicher eins der kostengünstigsten Accessoires, wo man sie aber komplett austoben kann in Sachen Farben, Mode, ja. Aufdrucke und so weiter. Genau.
3: Ja. Äh, bleiben wir beim Schwimmen. Das, ja, so viel mehr gibt es eigentlich <lacht> auch nicht mehr. Dann, klar, Badeanzug, Badehose fürs Training, dann in erster Linie weniger für den Wettkampf. Die Zeiten sind vorbei. Ähm, Schwimmbrille, Badekappe haben wir schon angesprochen. Zur Schwimmbrille sieht es mit dem Testen eigentlich ähnlich aus, dass Ganz da genau. einfach die Passform entscheidend ist und dass ich nicht sagen kann, das ist die Top-Schwimmbrille, die kauft jetzt mal bitte alle, weil ja die, die mir passt, passt vielleicht euch überhaupt nicht. Ja, bei,
0: bei Schwimmbrillen ist es vor allen Dingen auch eine Gewöhnungssache. Ja? Also erstmal muss natürlich die Grundform sitzen, Ja, jedes ja. Gesicht ist unterschiedlich und äh, es gibt verschiedene Einstellmöglichkeiten, mit dem, mit dem Band, was um den Kopf rumgeführt wird, aber auch mit dem Nasensteg, der unterschiedlich breit ja. ist. Das ist eigentlich bei guten Brillen mit dabei, dass es da, ich sag mal, drei verschiedene Weiten gibt, die man umstecken kann. Aber es muss natürlich auch die, die Gesamtform aufs Gesicht passen und dann ist es wirklich eine Sache der Gewöhnung. Ähm, ich weiß, Schwimmer stehen eigentlich noch immer auf die klassischen Schwedenbrillen. Ja, das ist ein Bausatz aus ein Schlauch, ein Band für die Mitte, ein Gummiband außen rum und zwei Hartschalen. Und äh, da muss man sich dran gewöhnen. Und ich glaube, das Thema Gewöhnung, das kann man nicht oft genug unterstreichen. Da kann man nur allen sagen, liebe Leute, macht zum Beispiel mal eine Schwimmeinheit über eine Stunde, wo ihr die Brille bewusst nie absetzt. Ja, weil ich
3: setze die generell nie ab. Dementsprechend sehe ich dann auch aus danach.
0: Nee, ich muss immer nach jedem Intervall, muss ich die immer absetzen und so. Und dann wundere ich mich, dass ich äh, auf einer Langstrecke nach einer halben Stunde Kopfschmerzen kriege, ja. weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Ja. Ne? Also Gewöhnung, Gewöhnung, Gewöhnung ist sicher das A ja,
3: also das ist auch echt ein guter Hinweis und man kann eigentlich so sagen, beim Anprobieren der Schwimmbrille erstmal nicht das Band um den Kopf machen, sondern wirklich nur die, die äh, wie nennt man das, die Schalen, andrücken ans Gesicht und wenn es dann, auch kann auch nur kurz sein, wenn es dann erstmal hält, dann passt die. Genau.
0: Ganz genau. Ja.
3: Aber man sollte eben nicht darauf angewiesen sein, das Kopfband so fest zu zurren, dass irgendwie die Brille hält und da kein, kein Wasser reinkommt. Ähm, ja, aber wenn, wenn die so hält, dann haut das auf jeden Fall hin. Und wenn ihr ein Problemgesicht oder Kopf habt, sag, sag, ich mal, das nicht für Schwimmbrillen geeignet scheint, dann gibt es so Art Schwimmmasken eigentlich. Die sehen nicht schön aus, die Nein. sind ein bisschen breiter und bedecken dann auch so einen Teil von den Wangen und die passen eigentlich wirklich jedem und halten dann fest. Das, da muss man dann optisch durch.
0: Genau. Manche tragen sie auch zum Radfahren weiter. Ja, genau. <lacht> das ist wieder Thema. <lacht> Nein, ja, also wie gesagt, Gewöhnung, Gewöhnung, Gewöhnung. Äh, man kann noch ein bisschen nachhelfen mit Beschlagschutz, den man immer wieder aufträgt. Ist nicht teuer, wenn man jetzt Probleme hat mit seiner Brille, dass sie laufen beschlägt. Ähm, meistens ist es so, wenn Hab ich
3: gerade, hm? habe ich gerade. Gestern bin ich ohne Kontaktlinsen geschwommen und die Brille ist beschlagen. Das war oh, aufregend. Ja. Im, im ja. Nebel soll man nicht so schnell schwimmen.
0: Ja. Ja. Ne, ähm, ansonsten, äh, preislich geht es dann auch in die Höhe, wenn es irgendwo ähm, polarisierte Gläser gibt, die Sonnenlicht eben nur in gewisser Form durchlassen oder Brillen, die sich bei Sonneneinstrahlung abdunkeln. Das gibt es alles. Ob man das braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden, ist sicher. Kein Must-Have, sondern eher genau. so eine Spielart, je nachdem, wie viel man trainiert und bei welchen Wettkämpfen man startet. Ja, so ja. ungefähr
3: würde ich da 20, 30 Euro veranschlagen.
0: Ja, und wie beim Neo gilt auch, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und nicht mit einem neuen Modell in den, in den Wettkampf gehen. Auch da eine Anekdote aus dem Hamburg-Triathlon. Ich weiß, ich habe irgendwo bei irgendeinem Jedermann-Start, den ich fotografiert habe, einem... Teilnehmer noch verholfen, dass er was sieht, indem ich die Schutzfolie von seinen ah, ja. Gläsern abgezogen habe, kurz okay, vor dem wow. Start und gesagt habe, du hast da noch was, du siehst doch gar nichts. Oh, ja, schön hier. Ja. <lacht> ja.
3: Genau, also wenn man nur eine Brille haben will, das haben sicherlich viele, dann würde ich, glaube ich, zu getönten Gläsern greifen, dass ich die einfach im Wettkampf vernünftig tragen kann, weil ja da dann doch häufig, hoffentlich die Sonne scheint und ja, im Hallenbad kommt man damit auch klar. Also es ist ja auch beleuchtet, das Becken und irgendwie hell. Also da lieber getönte Gläser, als dass ich dann äh, beim Freiwasserschwimmen die Augen zusammenknall. Genau, muss. die
0: Pupillen reagieren ja auch und genau. äh, sorgen für den Rest. ja Also ja. ich würde auch dazu tendieren, eher ein bisschen getönt zu nehmen. Sieht auch besser aus.
3: Ja, das sowieso. <lacht> Kommen wir zur nächsten Disziplin, oder?
0: Ja, ähm, wenn wir noch so ein bisschen im Training bleiben... Ähm Gerade Triathleten würden jetzt fragen, was ist denn mit den ganzen Tools? Was brauche ich da? Ich sage ja, sag, ja nichts.
3: Ja, im Prinzip nichts. Also auch die Power Pacer, wenn ihr euch die Schwimmpläne anguckt, da steht nie irgendwas mit Tools dabei. Aber natürlich auch, weil wir nicht wissen, wo sind genau eure Schwachstellen und so weiter. Mhm. Wenn ihr jetzt, es gibt diese Einheiten, die haben einen Technikschwerpunkt, Da steht zum Beispiel dabei, gerne auch, Poolboys, Pedals, Schnorchel etc. benutzen und am Ende noch 500 Meter Arme. Wenn man das jetzt auf die Spitze treiben will, kann man natürlich Arme mit Poolboy und Pedals schwimmen. Und ich würde auch sagen, Poolboy und Pedals sind so die Sachen, die man auf jeden Fall haben sollte und die auch immer mit dabei sein. Genau, dürfen. man kann
0: mit Tools nämlich auch viel falsch machen. Ja, Tools ohne Anleitung, also ohne Anleitung eines erfahrenen Schwimmtrainers, der auch wirklich Technik beurteilen kann. Ist eine heikle Sache, ja. Genau. Man kann auch die Dinge damit verschlimmbessern. Ja. Und, ähm, Gerade
3: bei Pedals, wenn dann jemand zu so Riesen Teilen greift, die aussehen wie Topfdeckel, da kann man sich halt auch einfach die Schulter kaputt machen, wenn man das übertreibt. Und die Technik, ja. Also, ja.
0: indem man dann doch eher dem Druck ausweicht und nicht äh, versucht, ihn zu finden. Genau. Ja? Genau. Also äh, ich glaube, ich, ich glaube, dass Björn würde jetzt sagen, laufen lernt man durch Laufen. Ich sage auch Schwimmen lernt man durch Schwimmen. Ich bin auch nicht so ein Freund davon zu viele. Technikelemente in zu wenig Schwimmtraining einzupacken. Ja, ja. Wenn man erstmal Fortschritte machen will, dann sollte man natürlich auch an seiner Technik arbeiten, bevor sich da Dinge einschleichen. Aber wenn ich nur einmal in der Woche schwimmen gehe und da eine halbe Stunde Technik mache, äh, je nachdem, was mein Ziel ist, wenn ich einfach nur die 500 Meter einer Sprintdistanz schaffen will, dann brauche ich das alles nicht. Ja, dann sollte ich einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Genau, um dann bin ich im
3: Zweifel schon müde, weil wenn ich die Technik absolviert habe und habe gar keine Lust mehr auf das eigentliche Programm.
0: Genau, weil das darf man nicht falsch verstehen, Schwimmtools sind keine Einsteiger-Devices, ja. Also ja. Äh, man sieht auch äh, unheimlich viele verschiedene pfiffige Devices im Topsport, ja. Aber das sind auch Leute, die können damit umgehen, ja? ja. Ob jetzt der Einsteiger unbedingt mit einem Bremsfallschirm schwimmen muss, wo seine Beine eigentlich genug bremsen, äh, das, das weiß ich nicht, ja. Ähm, also da gibt es wirklich das Dinge. Frust. Genau, genau. Und da, da, das sollte man, glaube ich, wirklich mit einem Schwimmtrainer besprechen. Was tut mir gut? Denn gerade beim Schwimmen ist, glaube ich, die, die Selbsteinschätzung am weitesten auseinander von der Realität. Ja. Das wissen wir alle. Ja. ja, also auch wenn ich mich mal irgendwo auf Video sehe, denke ich nur, oh Gott, oh Gott, ich sollte lieber keine anderen Menschen korrigieren beim Schwimmen.
3: Reden wir nicht drüber. Ich äh, komme mir auch immer vor, als würde das echt gut aussehen, wenn man dann doch mal ein Video sieht. Egal. Ja. Ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Gibt, glaube ich, an Tools. Es gibt auch Poolboys, die sind besonders schwer. Es gibt Fußfesseln, es gibt äh, Dinge, wo man seine Hand einspannt, dass man die im richtigen Winkel eintaucht und so. Ja. Das kann sicherlich alles irgendwie sinnvoll sein und hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, aber gehört nicht zu den Masthelden. Nee, da
0: gibt es auch immer wieder Dinge, die aus der Industrie kommen, äh, die sich aber nicht durchsetzen und das aus guten Gründen. Also wir ja. haben ja auch so ein, so ein Sammelsurium an, an, an Spielzeug, was äh, abenteuerlich ist, aber was man nie in freier Wildbahn sieht. Ja? Ja. Also das ist äh, wirklich, ähm, ja, auch ein kleiner Markt geworden, aber vieles funktioniert einfach nicht so, wie die Theorie es gerne hätte, ja? weil einfach in der Praxis wieder mal die Anleitung dann fehlt und von daher eher Mut zum, Mut zum Schwimmen und nicht zum Verlassen auf irgendwelche Dinge, die versprochen werden und für den einzelnen Schwimmer einfach nicht taugen.
3: Genau. Ja. Ich habe äh, jetzt Flossen für mich entdeckt, auch noch gar nicht so lange, also die habe ich mir jetzt neu zugelegt, da bin ich echt großer Fan. Kriegst du keine Kämpfe? Nee. Okay? Nee, das nicht. Also kurze kurz oder lange? Kurze. Kurze würde ich auch äh, Flossen und Pedals lieber die kleinere Variante mhm. nehmen, weil da einfach die Technik nicht so sehr drunter leidet und mhm. man das noch irgendwie vernünftig ausführen kann. Ja, aber also die helfen mir auch bei der Wasserlage und finde ich teilweise angenehmer, als mit einem Pullboy zu schwimmen, weil ich noch dabei eben die Beinbewegung mache mhm. und natürlich schneller bin.
0: Ja, sehr gut. Das ist das Ziel. Genau. <lacht> ja, wechseln wir. Die erste Wechselzone gehen wir durch. Genau. Sitzen wir schon auf dem Rad oder haben wir noch was zum ersten Wechsel, was man braucht, außer dem Handtuch? Nee. Startnummernband, so kleine, kleine Dinge, die man im Wettkampf braucht.
3: Genau, und das, das ist auch auf jeden Fall ein Must-Have. Also ja, man kann sich die umpinnen, aber das will ja niemand. Nee. Weil man, also man muss sie beim Radfahren hinten haben und beim Laufen dann auf jeden Fall vorne. Und ja ja da ist so ein Band einfach sehr praktisch. Genau,
0: auch da gibt es verschiedene Ausführungen. Entweder ist es das einfache Hosengummi, wo man mit Sicherheitsnadeln die Startnummer selber dran macht. Oder es gibt welche, wo man mit diesen Tankerverschlüssen durch die oft vorgebohrten Staaten Startnummern einfach das Ganze aufsteckt. Und dann gibt es natürlich noch die Varianten mit Gelhalter, mit Tasche dran, mit allem Möglichen. Genau. Ähm, da muss jeder selber wissen, auf welcher Distanz ist er unterwegs und wie verpflegt er sich. Da kommen wir später noch zu. Ja. Ähm, aber grundsätzlich sollte in jede Wettkampftasche gehören, ein Startnummernband und Sicherheitsnadeln, denn ja. die gibt es nicht immer vor Ort und dann steht man da und muss sich irgendwie behelfen.
3: Genau, ja. also viele Profis sieht man tatsächlich mit einem Hosengummi einfach. Mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ein Startnummernband kostet circa 5 Euro. Also ja. das, ja, und das hat man dann auch erstmal.
0: Genau, das gibt es auch auf jeder Triathlon-Expo, ja. ja, weil das haben viele auch so als Werbeträger entdeckt. Ja, Das gibt es auch von Firmen, die eigentlich nicht primär Stadtnummernbänder, genau. sondern Biere, Neoprenanzüge oder sonst was oder Krankenversicherungen verkaufen. Ja. Ähm, also das ist wirklich eine kleine Investition und wenn man weiß, es ist eine Expo vor Ort, dann kann man sich auch sicher sein, dass man da Garantiert,
3: was ja. Okay. Ja. Wir brauchen ein Fahrrad.
0: Oh, und jetzt wird es kompliziert. Jetzt könnten wir einen ganzen Tag reden.
3: Ja, das wäre eigentlich eine gesonderte Folge wahrscheinlich, das äh, Fahrrad für den Triathlon, aber ja, wir reden heute über die Basics und das ist ein Rennrad. Ja. Ganz basic wäre es irgendein Fahrrad, was fährt und zugelassen ist entsprechend des Regelwerks. Aber mit einem Rennrad tut man sich einen ganz, ganz großen Gefallen, auch für den ersten ja. Triathlon. Auch
0: da wieder Wechselzone Hamburg-Triathlon, man sieht alles ja, vom hochgezüchteten Aerorad mit Scheibe und Triesburg oder was es nicht mal alles gab. Bis hin zu den, Bädern, äh, zu den Rädern, die man sich am Bahnhof noch morgens mietet für ein paar Euro ja. äh, mit seiner App, um die dann in die Wechselzone zu schieben. Man erkennt die immer daran, dass sie immer Licht anhaben, ja. sobald die fahren. Äh, also da ist alles dabei. Elektroroller habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, ja. Das ist
3: auch explizit verboten. Es muss äh, per Muskelkraft angetrieben werden, darf keine Unterstützung haben.
0: Genau, für das Stadtrad vom Bahnhof brauche ich dann ein bisschen mehr Muskelkraft, aber genau. ich glaube, bei den Leuten geht es dann auch eher darum, um das Erlebnis, was ja Ziel genug sein kann. Auf jeden Fall bei so Veranstaltungen, die irgendwo äh, optisch schön sind, sei es in der großen Stadt oder in der Natur. Ja. Aber wenn ich jetzt schnell unterwegs sein will, dann sollte ich auf ein paar Dinge achten.
3: Ja, oder wenn ich auch einfach mehr Spaß haben will. Also das, glaube ich, kann man wirklich so sagen, dass das mhm. mit einem Rennrad einfach mehr Spaß macht, als wenn man sich mit so einem super schweren Fahrrad dann über die Strecke quält. Ja. Genau. Ähm, ja, da kann man natürlich drüber reden, ob das unbedingt neu sein muss oder ob es auch ein Gebrauchtes tut. Ich würde sagen auf jeden Fall ja.
0: Für Neurad ist es jetzt auch zu spät, wenn wir an die Sommersaison denken. Ja, das genau, kommt ihr, ihr nicht mehr. Ja, wenn also. ihr so in
3: drei Jahren euren ersten Triathlon machen wollt, dann könnt ihr euch jetzt noch ein neues äh, Rad bestellen. Ansonsten gibt es viele gebraucht Räder von Leuten, die im ersten Lockdown damit angefangen haben und es vielleicht doch nicht so cool finden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, was sollte das Rad haben? Es sollte als allerwichtigstes erstmal Bremsen haben. Ja. Die sollten funktionieren.
3: Die sollten funktionieren, ob das Scheibenbremsen sind oder Felgenbremsen, völlig egal. Ja. Ja. Ich Hauptsache bin, es bremst vernünftig.
0: Ich bin ja einer, der fährt draußen eigentlich nie, wenn es regnet. Ja, man sollte aber auch damit rechnen, dass es vielleicht regnen kann im Wettkampf und sollte auch wissen, dass die genau. Bremsen dann funktionieren. Ja, genau. also wie beim Schwimmen, man muss auf alle Szenarien vorbereitet sein, ja, verschiedene Temperaturen, verschiedene Wetter, ja, ich habe auch schon Neoprenanzüge gesehen auf der Radstrecke hier beim Hamburg Triathlon, ja. auch das gab es schon, ja, also, äh, wie gesagt, Triathlon ist eine sehr vielfältige Sportart, aber wie Yvonne von Flerken immer sagt, es ist eine Draußensportart, Genau. Ja, von daher ähm, sollte das Rad auch entsprechend tauglich sein für alles, was einem begegnen kann, frieren wird es meistens nicht, ja. Wie heißt der Simon hat letztes Jahr, glaube ich, mal irgendwo ein Duathlon gemacht, wo es geschneit hat dann. oder? Ja, ich er, glaube schon. Ne? Aber das ist eher ein Ausnahmefall. Grundsätzlich muss das Fahrrad erstmal sicher sein. Das ist auch Vorschrift. Also man darf nicht mit allem da ankommen. Es gibt ein paar Dinge, die sind verboten. Ja? Also ein Fahrrad ohne Bremsen, was nur so ein Fixie oder so wäre, wäre, glaube ich, verboten, oder?
3: Ja. Man muss also, wenn man das Rad eincheckt, da stehen auch Kampfrichter. Man muss den Helm aufsetzen und geschlossen haben. Man muss einmal die Bremsen vorne hinten betätigen, dass die eben prüfen, dass das alles korrekt funktioniert. Ja,
0: wir bekommen ja immer viele Fragen auch von Einsteigern, muss mein Fahrrad eine Gangschaltung haben? Nein.
3: Nee. Also ist dann halt.
0: Da sind wir wieder ja. bei, das ist schon Luxus, ja, also es ist aber keine Vorschrift. Nee,
3: ne? nee nicht unbedingt.
0: Genau. Gut wäre, wenn es Flaschenhalter hätte?
3: Ja, bestenfalls auch zwei, also je nach Distanz. Natürlich reicht auch einer, aber einen Flaschenhalter würde ich schon auf jeden Fall äh, befestigen wollen.
0: Genau, aber auch da gilt, Natürlich Safety first, also auch das haben wir schon gesehen, dass Kampfrichter dann Glasflaschen entfernt haben in der Wechselzone aus den Flaschenhaltern. Ne, ähm, also denkt nicht nur an euch, denkt auch an die anderen Ja. ja und äh, denkt vor allen Dingen daran, was passieren kann, wenn ihr stürzt, weil euer Rad nicht sicher ist, dann kann es auch andere betreffen. Es ist nicht nur eure eigene Sache, von daher Sicherheit ist das A und O. Bremsen, ja, Schaltung muss nicht sein. Lenker sollte natürlich auch irgendwie eine gewisse Sicherheit mitbringen. Ja. Genau,
3: darf keine Hörner haben, darf... Ähm ja, so Triathlon-Auflieger darf man befestigen und ist auch auf jeden Fall sinnvoll, würde mhm. ich sagen. Genau, aber sonst gibt es da relativ wenig zu beachten. So übers Budget können wir noch reden. Mein erstes Rennrad hat, glaube ich, 300 Euro gekostet, gebraucht. Ja, und das bin ich auch ein paar Jahre gefahren. Ja, sehr schön. Und habe es danach noch weiterverkauft. Also das, ja, hat man auch echt lange was davon das muss auf gar keinen Fall aus Carbon sein, ein Alu-Rennrad mit einer vernünftigen Schaltgruppe, dann, wenn man da länger was von haben will, würde mhm. ich wählen. Ja.
0: Ich bin ja immer einer, der sagt, wenn ich schon zu einem Wettkampf fahre, dann möchte ich es auch genießen und zu genießen widerspricht sich für mich eine quietschende Kette. Ja, also ja. das sieht man immer wieder, selbst im Profibereich habe ich das schon erlebt, da, da war das Quietschen dann teurer, äh, lauter als, als äh, das Motorrad, auf dem ich gesessen habe als Fotograf, dann, wo ich nur denke, Leute, was macht ihr da, ja, ihr habt hier das beste Material, tut doch was dafür, dass es auch funktioniert. Ja, das ne? ist,
3: ist einfach dann schade drum, um den Wettkampf.
0: Genau, ne? dann äh, ist natürlich wichtig, wir haben drei Kontaktstellen, ja, einmal am Lenker, an den Händen. Handschuhe sieht man jetzt im Triathlon heutzutage seltener, ja, früher hatte auf Langstrecken jeder einen Handschuh an, aber da haben natürlich auch Lenkerformen, Lenkerrohre, Auflageflächen, manchmal braucht man die Hände ja gar nicht, bieten die kaum noch Kontakt, weil sie ja. nur irgendwie äh, dazu da sind, die Schaltung zu bedienen vorne mit den Knöpfchen, ähm, da ist sicher der Komfort nicht so wichtig. Wichtig ist es beim Sattel und bei den Schuhen. Ja. Sattel ist eine Kombination aus Sattel und Hose. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Was halte genau. ich überhaupt an? Ne? Und bei den Schuhen ist es auch eben dann eine Ausprägungssache. Für den Einsteiger reicht es sicher, die Laufschuhe nach dem Schwimmen anzuziehen und damit Rad zu fahren und am Ende zu laufen.
3: Das ist auch sehr praktisch.
0: Geht schnell, ne? vor ja. allem beim zweiten Wechsel. Beim ja. ersten nicht so. Ne? Aber... Ähm, Funktioniert, ja. ist erlaubt. Also man muss keine fest fixierten Schuhe an den Rädern haben oder an den Pedalen haben. Ja, das gehört nicht zum, zum äh, Reglement zur Vorschrift. Habe ich auch
3: bei meinem ersten Triathlon gemacht, weil der auf dem Mountainbike stattgefunden hat, weil die Strecke durch den Wald ging tatsächlich. Also da wäre Rennrad okay. gar nicht gegangen Ja. und da bin ich natürlich mit Laufschuhen gefahren. War auch okay.
0: Okay, ja, es geht auch. Also ein Vereinskollege von mir, der, der wollte einfach nicht mit Rennradschuhen fahren. fahren. Ja. Der, der hat es einfach nicht für sich nie ähm, als angenehm empfunden. Der ist immer mit Laufschuhen gefahren, mit hochgedämpften Essex-Laufschuhen, die zehn schnellste Radzeit auf Lanzarote inklusive Profifeld. Wow. Ähm, aber der hat auch solche Oberschenkel, da wusste man mit dem Laufen ein bisschen schwieriger. Ja. Ne? Also es war so eine Radkramart. <lacht> ja, äh, funktioniert auch, ist natürlich nicht State of the Art heutzutage. Da gibt es äh, ganz viel ähm, Spielräume, was Pedalsysteme erstmal grundsätzlich betrifft, was Radschuhe betrifft, mit Triathlon-Tauglichkeit, ohne Triathlon-Tauglichkeit, mit Wattmessung, ohne Wattmessung. Das sind alles Dinge, die brauchen den Einsteiger nicht groß zu kümmern. Ähm, ja. Aber da macht es natürlich dann irgendwann richtig Spaß, wenn man da einsteigen will, ähm, da zu optimieren, zu optimieren, zu optimieren. Auch da ist es immer so eine Sache, für was entscheide ich mich? Und dann bin ich da erstmal in einer Linie ja, und ähm, bietet mein Fahrrad sowieso schon eine Wattmessung oder rüste ich die nach am Pedal? Und dann bin ich genau. wieder ein bisschen eingeschränkt, welche, welche Adaptersysteme ich da habe, welche Radschuhe passen. Und ja, auch dazu könnten wir stundenlang philosophieren. Ja, <lacht> ne?
3: ja also dabei würde ich es, aber jetzt erstmal belassen. Also einfach dabei Radschuhe sind auf jeden Fall sinnvoll für die Kraftübertragung. Ich finde auch, dass es mehr Spaß macht, wenn man ja. schon auf dem Rennrad unterwegs ist. Aber es ist auf jeden Fall kein Muss.
1: Nee,
0: ganz bestimmt nicht. Ja, bleiben wir noch so ein bisschen beim Rad. Ähm Helm. Genau, ich war, war jetzt noch weiter unten: Reifendruck, ne, bevor wir zum, zum Fahrer mit äh, Kleidung und so kommen, Reifendruck. Anna lächelt schon. Oh Gott. Da könnte man jetzt auch philosophieren, überhaupt erstmal reifen Reifenwahl. Was fährst du bei dir?
3: Conti 5000.
0: Tubeless oder mit Schlauch? Mit Schlauch. Ich auch noch. Aber ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, ob ich nicht doch mal den Versuch mache Richtung Tubeless. Nee. Ne? Ich habe so viele Platten gehabt. Also ich war ja jetzt auch Und wieder auf, 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 äh, auf Fuerteventura, der Pannenkönig. Und ähm, ja.
3: Also ich hatte letztes Jahr bei 10.000 Radkilometern Drei Platten oder so. Ich glaube, es waren drei. Einer davon auf der letzten Fahrt. Okay. Wegen, ja, einfach Streumaterial auf der Straße.
0: Oh, ich hatte drei auf den wichtigsten 180 Kilometern des Jahres. Ja, <lacht> ja.
3: also das finde ich wirklich vertretbar. Ich habe damit mhm. echt bisher keine Probleme gehabt. Und allein die Vorstellung, dass ich tubeless fahre und dann dichtet diese Milch eben nicht ab, weil es ist zu groß. Das Loch oder wie auch immer. Mhm. Und ja, dann bin ich halt geliefert, weil ich kriege keinen Tubeless-Mantel von der Felge. Das ist das fällt mir so schon echt schwer. Ja. Und da habe ich Glück, wenn ich das dann mal hingekriegt habe. Aber einen Reifen, also einen Schlauch kann ich schon wechseln. Ja. Aber bei Tubeless wäre es dann halt einfach vorbei. Ja. Und das kann ja, genau. ich nicht eingehen. Das Risiko. Also
0: Tubeless heißt eben, es gibt keinen Schlauch mehr. Also das sind momentan die beiden gängigen Systeme. Ja, ja mit Schlauch, ohne Schlauch. Klebe, Falt, Reifen und sowas, das gibt es alles gar nicht mehr. Das äh, verabschiedet sich auch gerade aus dem Profi-Rennradsport. Äh, und es ist so eine Entscheidung, die man mal treffen muss, Tubeless oder Schlauch. Ja, bei Tubeless ist eben kein Schlauch mehr enthalten. Ich kann natürlich einen Schlauch einführen, wenn ich denn den, den Mantel von der genau. Felge kriege. Ja, das, das ist ein Kraftakt. Ja, es von ist, der
3: Sauerei mal abgesehen.
0: Genau, die Sauerei mhm. ist das andere. Und äh, bietet aber wohl offensichtlich ein bisschen mehr Pannenschutz im Alltag, ähm, ich kann auch nicht viel mitreden. Ich habe einen Tubeless-Versuch gehabt, auch gleich mit Panne, geendet, Schlauch eingezogen, war eine Sauerei, also wie du es sagst. Und ja, aber nach, nach äh, vielen Versuchen mit unterschiedlichsten Schlauchsystemen, die gibt es ja auch inzwischen, man kann ja auch inzwischen fast 50 Euro für einen Schlauch ausgeben, ähm, ist das auch eine Sache, wo es dann sehr, sehr sophisticated wird, wenn man in den äh, höchsten Performance-Bereich reingeht, wo es dann wirklich um die, das einzelne Watt geht. Aber ich glaube, so was wir erstmal festhalten können für den Einsteiger, ist der Standard ein guter Mantel mit einem vernünftigen Schlauch, das System, was sich seit vielen Jahren bewährt hat genau. oh, und dem richtigen Druck. Ja. Und da wird es wieder kompliziert. Also heutzutage sagt man, weniger ist mehr. Früher, ich war noch so die 85 Bar-Generation, heute ist man eher so bei 6,5
3: ja, also auch abhängig vom, vom Körpergewicht, aber ich habe da auch früher 8 Bar mhm. auf jeden Fall reingeballert.
0: Fühlte sich auch schnell an, aber heute weiß man, es ist schneller, wenn man mit weniger Bar ja. fährt.
3: Was aber auch wieder mit der Reifenbreite zusammenhängt. Also wenn man früher 23 Millimeter Reifen gefahren mhm. ist oder noch weniger, dann da braucht man auch einfach mehr Druck drauf. Jetzt, ich fahre eigentlich immer 28er breite Reifen und da reicht weniger einfach. Ja. Genau, das Fassreifendruck würde ich jetzt aber, glaube ich, gar nicht, <lacht> äh, gar nicht aufmachen. Nee.
0: Aber was hast du denn im Wettkampf dabei, wenn es doch mal eine Panne gibt? Hast du was dabei oder sagst du, es passiert schon nichts?
3: Auch das kommt auf die Distanz an. Bei meinem ersten Triathlon hier in Hamburg, insgesamt der zweite, das war eine Sprintdistanz und da hatte ich nichts dabei. Weil ich, also das waren halt 20 Kilometer und wenn ich da einen Platten gehabt hätte. Ja, dann wäre es halt so ja. gewesen. Mhm. Und dann hätte ich das Rennen beenden müssen. Zum Glück hatte ich keinen Platten. Das war dann alles gut. Ansonsten, also ab olympischer Distanz würde ich, glaube ich, was mitnehmen. Mhm. Das würde ich mir dann einfach überlegen. Wie lange brauche ich circa oder in welcher Zeit kriege ich das gewechselt? Worauf kommt es mir überhaupt an? Und wenn ich auf jeden Fall den Wettkampf beenden will, dann nehme ich da natürlich was mit.
0: Ja, hängt immer davon ab. Ja, wenn es jetzt zu Hause ist und man sagt, okay, dann... Habe ich es halt nicht geschafft, aber wenn ich Reisekosten auf mich genommen habe genau, und so, dann genau. möchte ich auch was haben von dem Tag und dann wäre es halt schade, wenn es an sowas scheitert.
3: Ja, ja. und ansonsten würde ich wahrscheinlich nur einen Schlauch mitnehmen, eine Kartusche, eine kleine Handpumpe, Reifenheber. Habe ich was vergessen? Nee, das war's.
1: Ja,
0: Reifenheber. Ja, ich brauche die auf jeden ja, Fall. Ja, hängt auch immer vom, vom Reifen ab und von der Felge und so. Manchmal geht es ja. auch ohne, ja. Ähm, muss man auch ausprobiert haben. Schlimm ist, wenn man dann wie einst Norman Stadler in der Wüste steht, in der Lava und nach Stöckchen sucht, um äh, den Reifen abziehen zu können, ja, weil Reifenheber nicht dabei sind. Aber ja, wie du sagtest, Standard. Auf jeden Fall eine Pumpe, wenn man nicht auf Kartuschen vertrauen möchte oder das noch nie ausprobiert hat oder Ja, so. oder
3: zum Anpumpen einfach, finde ich das immer ganz
0: Genau. Gut. Ne? Und eine Kartusche, wenn sie leer ist, ist sie leer. Ja? Ähm, eine Pumpe funktioniert immer noch. Ja. Ja? Und ähm, wie viele Schläuche man dann mitnimmt, li es lieber ein zu viel. <lacht> Es gibt nie genug. Es gibt nie genug, habe ich äh, erfahren müssen. Ja. ja. Genau.
3: Also auch ja nach deiner Erfahrung in Südafrika habe ich mir auch überlegt, vielleicht doch mehr als einen Schlauch mitnehmen. Aber das ist halt dann auch einfach ein bisschen Pech.
0: Ja, da war es da halt, ich habe ich hab ja, am Ende hat es dann äh, an der Kartusche gescheitert, ja, ne? also ja. ich hätte noch, äh, Schlauchmaterial hätte ich noch gehabt, aber zwei Kartuschen waren einfach irgendwann leer und dann musst du halt gucken, wenn genau. du keine Pumpe dabei genau. hast, ne? also da wäre vielleicht eine Kartusche und eine Pumpe heute meine Wahl, ja, ja. zumal, und dann, dann sind wir beim nächsten Thema, ich ja auch alle Storage-Möglichkeiten nutzen kann, weil ich da keine Riegel reinpacke im Wettkampf, ja. Ne? Und das ist auch wieder ein eigenes Thema, dazu nur als Querverweis ähm, das Thema Wettkampfernährung, da gibt es am ähm, Montag in einer Woche, also am Montag vor der Ironman WM in Utah einen Podcast mit Anna Haug, wo wir über das Thema reden, mhm. Wettkampfverpflegung im weiteren Sinne, da geht es um die ganze Wettkampfwoche inklusive Reise und schon ein bisschen im Training vorher und so, ähm, auch dazu gibt es glaube ich auf unseren Kanälen schon eine ganze Menge, was wir da mal gemacht haben und es gibt am kommenden Montag das ist der, jetzt muss ich gerade in den Kalender gucken, was ist der Montag für den Tag? Der 26. April gibt es ein Webinar von Power Pace. Mhm. Das mache ich zusammen mit Björn Geßmann, wo wir explizit auf das Thema Energieversorgung im Triathlon-Wettkampf eingehen werden, wo ihr Fragen stellen könnt. Und äh, alle Infos dazu findet ihr auf äh, powerandpace.de. Ja, ja von auf daher, jeden Fall
3: anmelden, würde ich sagen.
0: Genau, von daher brauchen wir da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, außer eben, dass ich genug Flaschenhalter brauche, denn, und das möchten viele immer noch nicht so für sich nachvollziehen, ich kann mich auf einer langen Distanz komplett flüssig versorgen. Ich muss nicht irgendwo Riegel im Trikot, am Rahmen oder sonst wo transportieren. Ja. Wenn ich das mir gut überlegt anschaue, dann äh, funktioniert das allein mit Flüssigkeiten. Und dafür hat man dann eben alle Storage-Möglichkeiten für
3: Eventualitäten frei. genau. Würde ich aber auch, also die Flaschenhalter, ja, zählen zu den Must-Haves, so Sachen wie Trinksystem etc., das hängt dann auch wieder vom Rad ab, aber Triathlonrad ist kein Must-Have und somit auch nicht unbedingt das Trinksystem, genau abhängig von der Distanz.
0: Ja, also da kann man ohne Ende weiter philosophieren, aber wir waren ja eben schon kurz davor und da steigen wir jetzt weiter ein, was hat man denn an Socken?
3: Ja, da wollte ich auch äh, jetzt gern drauf eingehen. Die Frage, ob Socken oder nicht, die muss ich mir überhaupt nicht stellen, aber generell kann man die sich stellen, weil man kann natürlich ohne Socken Rad fahren ja. und auch laufen.
0: Aber du fühlst dich nackt ohne Socken. Aus ja, das kommt ja gar nicht in
3: Frage. Ja. Also mein, mein Einteiler, zu dem kommen wir später auch noch, der ist einfach schwarz und da habe ich einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, <lacht> dieses Outfit äh, aufzupeppen und dann Farbklicks zu setzen. Die Möglichkeit würde ich auf keinen Fall liegen lassen.
0: Ja, also ich weiß auch, ich weiß gar nicht, weil ich meinen letzten Triathlon ohne Socken gemacht habe. Früher war das das A und O oder hat man das gemacht? Aber da war ich ja auch eher als, als Jugendlicher auf kurzen Distanzen unterwegs oder Sprintdistanzen.
3: Das macht man ja da jetzt immer noch.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie kurz eine Distanz werden müsste und wie hoch meine Ziele, dass ich mich trauen würde, ohne Socken äh, an den Start zu gehen. Also genau,
3: würde ich niemals machen. Nee. Aber die, die Profis, die auf der Kurzdistanz unterwegs sind, die machen das natürlich ohne Socken.
0: Ja, also ähm, auf längeren Distanzen, glaube ich, ich weiß nicht, wie sieht es da bei den Profis aus? Gibt es da, gibt's da viele ohne, müsste man mal wieder gucken, wie es so aussieht.
3: Mitteldistanz ne? schon ab und zu. Martin van Riel hat da auf jeden Fall keine an. Entsprechend sahen seine Füße auch aus. Also das Blut kam halt dann durch den Schuh. Ja. <lacht> ja, lag vielleicht dann auch am Schuh, aber Mitteldistanz wird es, glaube ich, so die Sockenträgeranzahl auch noch in der Überzahl ja. und Langdistanz sowieso. Auf jeden Fall,
0: wenn man sich denn traut, ohne Socken an den Start zu gehen und das auch durchzuziehen bis ins Ziel, auch da gilt das Gleiche wie für Neoprenanzug und die Schwimmbrille, gewöhnen, gewöhnen, gewöhnen. Ja. Also das sollte man auch nicht dann, äh, es wäre jetzt fatal, wenn man zum ersten Mal ohne Socken in den Radschuhen sitzt und merkt, äh, pff, da fehlt Volumen, die reiben jetzt auch noch ja, äh, ja. und Reibung erzeugt Blasen und dann… Ja, hat man den Salat beim genau. Laufen. Ne? Das
3: Gleiche gilt aber auch für mit Socken. Den Fehler habe ich bei meinem ersten Marathon gemacht. habe ich im Wettkampf Socken angezogen. Die ja, sahen dann gut aus zum Outfit <lacht> und so. Hatte ich nie vorher im Training an. Okay. Die Socken schon, aber halt nicht in den Schuhen. Geschweige denn bei langen Läufen einfach nie. Immer andere angehabt. Ja. Und bei Kilometer zwölf hatte ich dann halt eine Blase. Ja, ja. Und das wird dann auch sehr lang.
0: Die Läufer wissen, die Socken hat man vorher schon einen Tag getragen.
3: Ja, kann man machen. Ich würde jetzt einfach keine neuen direkt aus der Verpackung vielleicht hm. nehmen. Ob, ja, kann man machen.
0: Ja, ja. Über Radschuhe haben wir schon gesprochen. Gehen wir weiter nach oben. Ja, die große Frage Einteiler. Auch da kann man, glaube ich als allererstes festhalten: Das ist genauso individuell wie der Neoprenanzug.
3: Ja, das auf jeden Fall. Bei meinem ersten Triathlon hatte ich eine Triathlon-Radhose an, die sich einfach dadurch unterscheidet, dass das Polster ein bisschen dünner ist, dass das Laufen mhm. komfortabler ist. Äh, Schwimmen hat im Becken stattgefunden. Da ja, habe ich einfach meinen Sport-BH angezogen, dann zum Radfahren schon das Laufshirt drüber gezogen und bin dann halt so gelaufen. Mhm. Hat wunderbar funktioniert. Ein Teil hat einfach den großen Vorteil, dass man sich gar nicht umziehen muss da gegebenenfalls der Neo eben schon drüber ziehen muss und einfach alles schon erledigt hat und da ja. keine Handgriffe mehr tätigen muss. Wenn
0: wir da so ein bisschen in die Historie schauen, dann kann man auch ganz klar den Trend zum Einteiler erkennen. Ja, ja. Also es gab auch die Phase der Zweiteiler, sowohl bei Männern als auch Frauen. Ähm, davor die Phase Top und Badehose bei den Männern oder mhm. ein Badeanzug vielleicht mit einem kleinen Einsatz, den eigentlich nur noch, ähm, wer, wer trägt noch äh,
3: Nikolaus Bierig trägt das ja. oft und Holly Lawrence.
0: Genau, Holly Lawrence auf die Volt Auf ich den längeren Distanz. Genau, aber ansonsten ist der Einteiler, glaube ich, in allen Alters- und Leistungsklassen inzwischen der Standard. Ja.
3: ja, auch dafür muss man nicht viel Geld ausgeben. Also auf jeden Fall unter 100 Euro kriegt man einen mhm. Einteiler. Nach oben gibt es fast keine Grenzen. Aber die gehören dann natürlich nicht zu den Must-Haves.
0: Genau, genau. Wir hören häufig Einteiler die, die sind ja ganz schön eng oder wenn Leute sie sich bestellen, dass sie die dann doch zurückgeben und eine Nummer größer kaufen. Ich würde mal sagen, habt ruhig Mut, dass er eng sitzen darf, weil jedes Material erlebt auch einen gewissen Verschleiß. Ja. Äh, Material hat auch andere Fähigkeiten, wenn es erstmal nass ist, ja, und ähm, vielleicht nehmt ihr auch noch ein bisschen ab bis zum Saisonhöhepunkt, wenn ihr jetzt euch im Februar einen Einteiler gekauft habt oder so. Also ein Einteiler darf ruhig eng sitzen. Er darf natürlich nicht irgendwo einschnüren und, äh, und abwürgen und so. Ja. Wir haben da Dramen erlebt. Ähm, da ging es um Olympia-Einteiler für die Nationalmannschaft, die dann irgendwie aufgeschnitten werden mussten, weil die einfach viel zu eng waren und zwar so eng, dass sie abgeschnürt haben. Das ist dann ganz wichtig an den Bündchen und so. Da darf es natürlich nicht irgendwo zu einer Wulzbildung kommen, ja, weil dann sind Blutgefäße mit, mit abgedrückt oder so. Ja. Aber grundsätzlich Letztlich darf der schon ein bisschen, ein bisschen komprimieren.
3: Genau. So Bequem vom, reinkommen einigermaßen und atmen können. Genau. Sehr wichtig. <lacht> genau.
0: Ne? Und äh, er sollte nicht, der Reißverschluss sollte nicht beim, beim ersten Öffnen komplett aufspringen. Ja, ja. Man, man, man steht oben ohne da. Also eine gewisse, eine gewisse Passform äh, sollte schon da sein. Ja? Und auch da gibt es aber alle möglichen. Ausprägung inzwischen. Wichtig ist, glaube ich, sich zu überlegen, welches, äh, welches Polster möchte ich? Ja. Ja. Da kann man auch sagen, mehr ist nicht immer besser, ja, weil so ein Radhosenpolster, wenn das mal nass ist nach dem Schwimmen, ob man den ganzen Tag mit so einer Pampers weiter rumlaufen will, weiß ich nicht. Ja, also da ist weniger, manchmal mehr, aber ein bisschen was ist, ist drin und sollte da sein. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, ist das Thema äh, Storage-Möglichkeiten. Ja. ja,
3: das wollte ich gerade ansprechen, dass ich da drauf achten würde, dass der auf jeden Fall irgendwie eine ne Tasche am Rücken hat.
0: Ganz genau, ja. Die man für verschiedene Zwecke brauchen kann, zum Beispiel äh, Verpflegung ja beim Laufen nachher ja, ja. aber auch ähm, so aus eigener Erfahrung wir haben eben über Sommer Hochsommer gesprochen letztes Jahr Ironman Hamburg hier es war nass es war irgendwie frisch ähm, da könnte man überlegen noch anzubauen indem man zum Beispiel Armlinge trägt mhm. oder auch Handschuhe die man aber vielleicht irgendwann loswerden muss und dann ist es gut wenn man die irgendwo verstauen kann auch während
3: des genau Tages, ne? ja aber das also all die Dinge die wir gerade gesagt haben das haben eigentlich mittlerweile alle Einteiler Genau. In für jedes Budget.
0: Genau. In unterschiedlicher Ausprägungen Da gibt es dann eine Tasche, zwei Taschen, genau, drei Taschen. Genau, genau. Ne, ähm, Reißverschluss, ähm, weil man dadurch flexibel ist, auch beim Laufen ein bisschen mehr zu lüften, ja. wenn man will. Da gibt es auch Systeme inzwischen mit doppeltem Reißverschluss, dass quasi unter dem Reißverschluss eine weitere Stoffbahn aufgeht mhm. ähm, und das erstmal weiter wird, bevor es ganz aufgeht. Ähm, ja, Aerodynamik ist ein Riesenthema, auch ein sehr individuelles Thema. Also da wissen wir auch aus verschiedensten Tests, dass nicht der Einteiler, der bei Person 1 das Optimum ist, auch bei Person 2 das Gleiche ist. Ja. Ne, wichtig da ist, glaube ich, vor allen Dingen, dass er vernünftig sitzt. Ja, dass er auch nass vernünftig sitzt und nicht irgendwie dann Wülste aufwirft im Stoff, die man auch gar nicht wieder gerade ziehen kann. Ja, also er muss wirklich von der Passform her so sein, äh, dass er dass er funktioniert. Man muss sich überlegen, wenn ich jetzt auf langeren, längeren Strecken unterwegs bin, ähm, habe ich den schon komplett an beim Schwimmen oder habe ich den erstmal runtergekrempelt bis zur Hüfte und mhm. ziehe zieh den oberen Teil erst nach dem Schwimmen an, was vielleicht auch besser für die Passform ist, weil man ja dann über die nasse Haut quasi die Bündchen rüberzieht und die nicht so hochgekrempelt ja. sind schon aus der Schwimmbewegung.
3: Ich würde den immer komplett anhaben, schon. Ja? Ja. Also ich finde die Vorstellung den absoluten Horror, dass ich mir auf nasser Haut einen nassen Einteiler an- oder ausziehen muss.
0: Ah, funktioniert aber. Du hast mehr Bewegungsfreiheit beim Schwimmen.
3: Ja, egal.
0: <lacht> Wieder eine Sache der Philosophie. Ja. Ne? ja. Wichtig ist, dass er nicht scheuert. Ja, Das gilt auch für den Neoprenanzug. Ähm. Da kann man nachhelfen mit verschiedenen Schmierstoffen, die nicht Vaseline sein sollten, gerade beim Neoprenanzug. Ja. Sagt man immer, der, äh, das verträgt sich nicht, weil es das Neopren äh, löst oder die Klebung löst. Es gibt inzwischen auch so äh, Halsmanschetten, äh, die man sich zusätzlich umlegt noch beim Schwimmen, damit der Neo einfach nicht scheuert. Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich nicht viel zu sagen. Ich auch nicht. ist so ein neuer Trend, der gerade irgendwie aufkam. Aber wie gesagt, ich habe es gesehen, ja. dass es die gibt, auch in der Praxis und die Leute waren begeistert davon, weil man dann eben nicht immer sich vorher noch einfetten muss und so und das Zeug den ganzen Tag dann eben rumglibbern hat. Ähm, ja.
3: Die Zeit ist natürlich dann begrenzt, wenn der Einteiler scheuert, ist es echt blöd, Ganz wenn genau. man damit den Rest des Tages verbringt.
0: Ne? Der kann vor allem dann anfangen zu scheuern, wenn es warm ist und man äh, eine Salzkruste bildet. Ja, ja. Das, äh, die Bilder kennt jeder vom Triathlon. Wenn es richtig warm ist, äh, gerade wenn der Stoff dunkel ist, dann sieht man doch oft so richtige... Ja, eigentlich fette Salzkosten. Ja. Ne? Also, ja, ne? Gehen wir
3: noch einmal äh, bitte zum Kopf. genau das, äh, Wichtigste haben wir nämlich noch nur angerissen und das ist der Helm. Der ist auf jeden Fall verpflichtend, auch hier extrem individuell. Die Passform mhm. sollte gut sitzen, er sollte bequem sein, keine Druckstellen haben, bestenfalls gute Verstellmöglichkeiten haben. Also meistens funktioniert das mit so einem Rädchen am Hinterkopf. Genau. Ähm, an alle Frauen, die zuhören, die äh, es gibt manche Helme, die haben eine Art Vorrichtung für den Pferdeschwanz oder was auch immer ihr für eine Frisur tragt, dass man den so dadurch friemeln kann. Das mhm. finde ich eigentlich auch ganz cool, dass mhm. man da eben ja, den Pferdeschwanz gut setzen kann, dass das äh, Haargummi nicht drückt. Mhm. Genau, aber dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wir können festhalten, dass man keinen Aerohelm Benötigt, sondern einfach einen bequemen Straßenhelm.
0: Genau, der sollte auch alle paar Jahre ausgetauscht werden und ja. den entsprechenden Industrienormen genügen. Ja, da gibt es gewisse Vorschriften, dass der überhaupt zugelassen wird. Da schauen auch die Kampfrichter rein, ist da das entsprechende Siegel drin. Ja. Ja, und äh, ganz wichtig, ein Helm funktioniert dadurch, indem er den Druck im Falle eines Sturzes so abwandelt, dass der Helm bricht. Und wenn das einmal passiert ist, ist dieser Helm kaputt. Ja, Ja. das heißt, beim nächsten Mal funktioniert er nicht mehr. Genau. Ja, das heißt, Und
3: das gilt auch, wenn der mal runtergefallen ist im Zweifel.
0: Ganz genau. Das kann auch mal im Wettkampf passieren, dass er in der Wechselzone runterfällt oder so. Ähm, man sollte den auf jeden Fall regelmäßig äh, anschauen. Da gab es mal Diskussionen, ähm, was die Kampfrichter dürfen, ob die den wirklich auch mal so ein bisschen verbringen dürfen, weil es da... Äh, Athleten gab, die nachher die Kampfrichter angeschwärzt haben, ihr habt meinen Helm kaputt gemacht, der war eben noch heile, bevor ihr den gebogen habt, mhm. ja, ähm, da weiß ich nicht, wie aktuell so die, die Lehre im Kampfrichterwesen ist, ja, was da gemacht wird, aber es sollte einfach im ureigensten Interesse sein, einen vernünftigen, funktionierenden, schützenden Helm zu haben, alle anderen Funktionen schließen sich an, sind nicht so wichtig wie der Schutz, der, ja, ist das A und O, genau, ja. Und äh, ja, in Sachen Aerodynamik, du hast es erwähnt, Aerohelm, äh, die gibt es dann mit Visier, ohne Visier. Ähm, und auch da kann man wieder sagen, es ist individuell. ja Wir, wir haben Studien gesehen, wo ein Helm, der eigentlich für ein Visier vorgesehen war, ohne Visier besser funktionierte. Ja. Ja. Ähm, ähm, ob diese Kugelform auf der vorderen Seite das Optimum ist oder ob sich da dann der Luftdruck staut und nicht besser über eine entsprechend lange Nase oder so abgeleitet werden kann. Äh, ja, wie gesagt, das ist kompliziert zu messen. Da müsste ja. man eigentlich auf die Radbahn gehen. Ähm, das ist teuer, das wird nicht jeder machen können. Aber es gibt so gewisse Trends, wo man sagen kann, das funktioniert in vielen Bereichen gut. Ähm, Trends kommen und gehen auch. Es gab mal die Phase dieser unheimlich langen Aero-Helme, die ja, fast bis zum mittleren Rücken runtergingen. Das hat aber auch nur funktioniert, wenn man auf dem Queen-K geradeaus fuhr, wo es keine Kurven gibt und so ja. und den Kopf auch immer in der gleichen Position halten konnte. Ja Und äh, je äh, wendiger, je kürzer die Strecken sind, desto weniger wichtig ist eben diese lange Ableitung, sondern da einfach die Flexibilität, dass ähm, der Helm auch in jeder, in jeder Wettkampfsituation gut performt.
3: Genau. Und äh, gehört ja auch definitiv nicht zum Basic-Equipment. Genau. Okay. Äh, Thema Sonnenbrille müssen wir noch ansprechen. Genau, ich wollte gerade
0: sagen, wenn wir nämlich einen Helm ohne Visier haben, ähm, ohne Brille ist schwierig.
3: Ja, geht nicht. Also würde ich auf jeden Fall zu den Must-Haves zählen. Wenn man die Natürlich kann man Fahrrad fahren ohne Brille, aber das ist extrem unangenehm. Nicht nur wegen Wind, sondern auch wegen kleinen Mücken, die da mal mhm. reinfliegen können und so weiter. Ich bin Kontaktlinsenträgerin, also für mich ist das ein No-Go, ohne Brille zu fahren, einfach weil mir dann die Augen austrocknen. Mhm. Ähm, ja, ich bin Fan von großen Brillen.
0: Ich weiß, ich nicht.
3: Viele äh, Triathleten auch, nicht alle hier im Haus. Das ja Geschmackssache, Passformsache. Eine große Brille hat den Vorteil, dass sie eben mehr Wind abhält. Die sollte aber auch einigermaßen gut belüftet sein und vor allem auch beim Laufen dann halten. Also ihr wollt wahrscheinlich nicht die Brille wechseln zwischen den Disziplinen und da muss man dann eben schauen. Also beim Radfahren halten die dann meistens noch, aber das mit den Erschütterungen, das müsst ihr auch echt ausprobieren, dass sie dann auch noch fest auf der Nase sitzt.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, Tönung ist das gleiche Thema wie beim Schwimmen. Ja. Manche Aerohelme bieten zwei Visiere, eins getönt, eins ja. klar, je nachdem, ob es am Wettkampftag sonnig ist oder nicht sonnig. Ja, und ähm, ich glaube, viele Triadeten haben auch mehrere Brillen im Schrank, oder?
3: Ja, das denke ich auch, aber...
0: Die müssen ja auch zu den Socken passen.
3: Die müssen auch, ja. <lacht> das äh, tun dann doch die meisten. Aber da würde ich auch sagen, auf jeden Fall eine getönte, vielleicht nicht die allerdunkelste, aber die meisten Brillen, wenn die vernünftige Sportgläser auch haben, dann funktionieren die echt bei vielen Lichtverhältnissen, auch wenn das wechselt. Mhm. Ja, auch hier kann man sagen, ausprobieren.
0: Ganz genau. Sehr. Auf jeden Fall eine, eine Gewöhnungssache auch. ja. Also ja. Auch da wäre es jetzt fatal, wenn ich eine neue Brille habe, die vielleicht eng sitzt und ich Kopfschmerzen bekomme, weil sie, weil sie an den Schläfen drückt oder so. Genau. Hat man auch nichts mitgewonnen. Ja. Ne?
3: Ich habe äh, das Problem, dass ich ein sehr schmales Gesicht habe und mir passen einfach viele Brillen nicht. Deshalb bin ich immer sehr dankbar, wenn es da irgendwie schmalere Passformen gibt, mhm. was auch bei meiner gewählten Brille der Fall ist. Ähm, ja. ja, genau.
0: Aber ganz wichtig die Bügel der Brille liegen außerhalb der Striemen vom Helm.
3: Danke, dass du das sagst, weil die meisten, also Radfahrer sagen, dass man Triathleten auch daran erkennt, dass die äh, Brillenbügel eben komplett unter dem Helm sitzen, was wahrscheinlich daher kommt, dass man erst den Helm absetzt und dann eben die Brille noch auf hat, aber das ist ein, ja, da kommt die Style-Polizei auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Okay, ja. sind wir beim Radfahren durch? Über so Sachen wie Radcomputer würde ich jetzt gar nicht reden, weil wir ja eine Uhr tragen und die würde ich eher zu den Must-Haves auf jeden Fall zählen und zu den Basics Ja. oder gehört wahrscheinlich mittlerweile zu den Basics.
0: Ja, ist, äh, ist auch so eine Frage. Also äh, da sind wir wieder beim Thema Brille. Ich habe jetzt äh, seit zwei Jahren trage ich eine Lesebrille. Bei mir wird es schon schwierig, dann ähm, unter Wettkampfbelastung auf der Uhr irgendwie vernünftig was ablesen zu können. <lacht> äh, ich habe mir dann auch den größeren Tacho irgendwann zugelegt, ja, damit ich ja. einfach das Problemlos immer erkennen kann, auch so aus dem Augenwinkel und nicht immer ja. ganz genau da hingucken muss und dann zehn Sekunden vom Straßenverkehr abgelenkt bin. Ja, Also da gibt es auch verschiedenste Positionierungen von, ähm, von ähm, Radcomputern, verschiedene Größen. Bei den guten kann man auch einstellen, was im Display zu sehen ist und ist nicht auf die Herstellervoreinstellungen voreinstellungen angewiesen. Ähm, ja, da, da könnte man auch wieder einen Riesenfass aufmachen. Was für mich aber dazugehört, ähm, nicht im Wettkampf, sondern im Training eigentlich immer, inzwischen ist ein Rücklicht.
3: Ja, kann man zu den must -haves. Ziel. Ja,
0: also für mich ein absolutes Must-Have. Ähm, macht nicht schneller, äh, macht auch nicht langsamer, aber ist einfach nochmal ein prozentualer ähm, ähm, Vorteil in Sachen Sicherheit, sage ich mal. Ja, also ähm, sehen ist die Brille, gesehen werden ist das Rücklicht. Und ja. ich bin ja auch, ach, darf ich das sagen hier im Podcast, ich bin ja auch da ein Gesetzesbrecher, meins blinkt. Es kostet 15 Euro, wenn man damit ähm, erwischt wird, ja, blinkende Rücklichter. Kann man sich leisten. Ja, ne, für mehr Sicherheit nehme ich das gerne in Kauf. Ähm, ich bin der Überzeugung, und das auch als Autofahrer, äh, dass blinkende Rücklichter besser gesehen werden. Die sind nicht erlaubt, wenn sie fest am Rad montiert mhm. sind. Die sind erlaubt, wenn sie am Helm sind, am Po, wo auch immer. Ja, aber sie dürfen nicht am Rad blinken. Ja, das ist irgendwie so ein Irrsinn der Straßenverkehrszulassungsordnung, was Fahrräder Muss man betrifft. auch nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Also äh, Meins blinkt nicht nur, sondern hat auch eine Radarfunktion. Das heißt, mir wird auch auf dem Tacho signalisiert, wenn ein Auto von hinten kommt. Auch da gibt es inzwischen ganz äh, wilde Ausprägungen. Es gibt Portale, wo die Daten aus diesen Erfassungen, wenn man eine entsprechende App hat, einfließen. Und dann kann man aus diesen Portalen sehen, wo wie viel Autoverkehr ist, um welche mhm. Zeit. Ne? Das ist praktisch. Ja, also habe ich noch nicht ausprobiert. Äh, Werde ich mal machen, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist genauso wie beim Helm eine Sache der Sicherheit. Macht nicht schneller, Gut, ein guter Helm macht schneller, das rücklicht nicht, aber man möchte ja auch in fünf Jahren noch Triathlon betreiben. Ja. Ähm, und von daher ist das für mich wirklich ein Must-Have.
3: Ja, Da würde ich mir noch eine Funktion wünschen, dass direkt eine Anzeige rausgeschickt wird, wenn ein Auto zu schnell oder zu dicht auffährt.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja. Aber kommen wir zum Laufen.
3: Ja, kommen wir zum Laufen. Da das A und O offensichtlich die Laufschuhe.
0: Oh ja.
3: Also wir haben einen Laufschuh-Test, der geht über 14 Seiten. Deshalb könnte man auch zu Laufschuhen eine komplett eigene Folge machen auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn wir von den Must-Haves reden, reicht ein Paar aus.
0: Und es muss auch nicht Carbon sein.
3: Nee, auf keinen Fall. Da, <lacht> Ja habe ich auch äh, meine Erfahrungen gemacht, die waren nicht unbedingt positiv. Also auch hier gilt echt ausprobieren und es muss kein Carbon sein. Also echt im Zweifel auf Nummer sicher gehen und einfach den bequemen Trainingsschuh nehmen und damit auch den Wettkampf machen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Ganz genau, ja. Also ich habe ja auch meine Versuche gemacht mit Carbon-Schuhen im Wettkampf. Äh, du sagtest, ausprobieren ist das A und O. Also das ist, glaube ich, bei Laufschuhen äh, klarer wie bei allen anderen Dingen noch. Ähm, noch klarer sogar als bei der Schwimmbrille. Das Schwimmen geht schon irgendwie vorbei. So ein Marathon im Ironman, der geht nicht vorbei, wenn die Schuhe einfach überhaupt ja. nicht funktionieren. Ja. Ähm,
3: und auch nicht einmal ausprobieren, sondern einlaufen.
0: Ganz genau. Und, über mehrere Wochen. Ja, und aus eigener Erfahrung, äh, wie gesagt, einlaufen aus, äh, über mehrere Wochen und auch bedenken, dass die Wettkampfsituation eine andere ist, ja, also, ja. dass sich vielleicht auch Füße über 180 Kilometer Radfahren, wenn es warm ist, ausdehnen, ja, genau. dass, ähm, ich vielleicht auch Socken trage, die ich im allgemeinen Lauftraining nicht trage und, äh, dass ich vielleicht auch mit der Schnürung da flexibel bleibe, ja, das war ja mein Problem am Ironman Südafrika, dass die Schnürung dann auf einmal unter dieser Situation zu eng war, die zwei Wochen vorher gut funktioniert mhm. hat bei jedem Trainingslauf, also da muss man wirklich, ähm, für sich das Optimum finden, vielleicht überlegen, bringt mir diese, dieses Schnellschnürsystem auf einem auf einer Langdistanz, die irgendwo zwischen siebeneinhalb und 15 Stunden dauert, tatsächlich so viel ähm, an, an Zeit gewinnen, oder halte ich mich nicht flexibel mit einer konventionellen Schnürung, die ich halt dann in der zweiten Wechselzone einmal binden muss. Ja,
3: die Minute hat man dann vielleicht noch.
0: Ja, würde ich, würd ich äh, jetzt auch so... Unterschreiben. Ja. Wie gesagt, ich habe auch versucht, für mich da ähm, das Optimum rauszukritzeln und rauszukitzeln, das ist äh, einmal schief gegangen. Ich würde jetzt, glaube ich, bei einer langen Distanz immer mit Schnürschuhen laufen. Ja? Ja. Die paar Sekunden machen den Kohl nicht fett, wie man hier im Norden sagt, aber bieten einem alle Flexibilitäten im weiteren Rennverlauf. Ne?
3: Genau. Ähm, ja, das kann man eigentlich auch schon beim Laufschuhkauf beachten, dass man die bestenfalls nicht morgens kauft, sondern abends irgendwie nach der Arbeit oder am späten Nachmittag, wenn man auf jeden Fall schon eine Weile auf den Beinen war oder schon trainiert hat oder wie auch mhm. immer, weil sich die Füße einfach ausdehnen. Und ich auch dann noch so eine gute, daumenbreite Platz haben sollte vorne. Ganz,
0: ganz genau, ganz genau. Bei Laufschuhen ist der Trend, glaube ich, so ein bisschen weg vom reinen Triathlon-Schuh. Das war mal so ein Marketing-Gag, bis man vielleicht gemerkt hat, so die...
3: Vereinzelt.
0: Ja, so die, der Markt ist vielleicht doch nicht äh, zu groß äh, und man teilt ihn sich ja sowieso mit den Leuten, die normale Laufschuhe kaufen. Also es gibt, ja. gibt Triathlon-Laufschuhe. Ja.
3: Ja, die hatten dann früher immer so eine... Löcher in der Sohle, dass da Wasser ablaufen kann, wo ich mich schon immer gefragt habe, ey, was soll denn da für Wasser ablaufen? Ja, ja, ja. Ich fragte ja nicht beim, äh, beim Schwimmen schon. Ja, ja. Ja, also das braucht man sicherlich nicht. Manche haben dann so eine Lasche an der Ferse, die das Anziehen erleichtern sollen.
0: Da haben wir gerade noch einen. Aber das
3: funktioniert vielleicht auch ohne die
0: ge Lasche. Genau, da haben wir gerade ein paar im Test gehabt. Äh, ich habe es ja gezeigt, das hat eine Riesenlasche, ja. Da kannst du echt mit, mit vier Fingern durchgreifen, ja. aber ähm, das Problem ist, ist 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 nicht diese diese fehlende Griffmöglichkeit, sondern man muss eben auch mit der Ferse in den Schuh reinkommen und ja. äh, wenn, wenn es da nicht funktioniert, dann ist es egal, welche Lasche da hinten dran sitzt, also wenn ich diesen Schuh jetzt für mich hätte, ich glaube, ich würde die Lasche immer abschneiden, weil sie einfach zu groß ist und man braucht sie nicht. Ja. Ne?
3: Genau, also Thema Laufschuhe, das ist so individuell wie jedes andere Equipmentteil auch, dass man da jetzt äh, schwer eine pauschale Empfehlung abgeben kann. Ich kann euch nur das Special sehr ans Herz legen. Da sind nämlich 23 Paar Laufschuhe im Test drin, wo sicherlich jeder den passenden findet
0: ganz genau, ganz Oder genau. Oder
3: zumindest eine Orientierung bekommt, in welche Richtung es gehen kann. Ja,
0: und achtet immer darauf, wann muss dieser Schuh funktionieren. Ja, der Schuh muss nicht funktionieren, wenn ihr rausgeht und äh, einen 5000-Meter-Test macht. Der Schuh muss eventuell gerade dann funktionieren, wenn ihr schon 180 Kilometer Rad gefahren und einen Halbmarathon gelaufen seid. Und dann ja. Da liegen nämlich die Minuten, die ihr durch falsche Schuhe verlieren könnt, weil einfach die Stützfunktion komplett weg ist, eure Statik eh nicht mehr da ist, ähm, die Ermüdung richtig einschlägt. Also dann muss der Schuh funktionieren und nicht im frischen Schuh äh, Zustand äh, auf dem Laufband im Laden. Also denkt immer an das, an das Einsatzszenario und ja. an die Minuten, die ihr nicht am Anfang eines Marathons verliert in der Regel, sondern am Ende, wenn ihr auf eine lange Distanz geht, Umgekehrt natürlich, wenn ich nur Sprintdistanzen mache, dann sollte ich eher darauf achten, dass vielleicht keine Nähte drin sind, die mich irgendwie stören, weil ich da mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dann doch ohne Socken unterwegs bin. Genau. Und, ähm, Und dann
3: braucht er auch nicht allzu viel Dämpfung, sondern dann kommt es ja wirklich auf Geschwindigkeit an, wenn man jetzt Liga-Starter ist oder so. Genau. Ne? Zieht man natürlich keinen gedämpften Trainingsschuh an. Und diese Leute haben aber auch mehr als ein Paar.
0: Genau, genau. Wenn Und wir jetzt
3: davon ausgehen, man hat nur ein Paar Laufschuhe, dann würde ich echt zum sicheren, komfortablen Allrounder greifen. Ganz
0: genau, ganz genau. Ne? Und äh, ja, da ist es sicher auch eine ne unterschiedliche Ausprägung in den Distanzen. Da ist sicher der Sprinter eher ähm, gut beraten, wenn er ein Schnürsystem hat, wenn er den Schuh ohne ja. Socken laufen kann, der langstreckt sollte da auf andere Dinge achten. Genau. Also das Wichtigste ist, sicher ins Ziel zu kommen. Und... Ähm, ja, das ohne weiteren Schuhwechsel. Ich habe es ja gemacht im ja. letzten Jahr, dass ich mir ein, ein, ein Paar äh, im Special-Needs-Beutel, der ja ausdrücklich nicht als Verpflegungsbeutel ähm, als Eigenverpflegungsbeutel deklariert war, indem ich mir ein zweites Paar deponiert habe, falls es schief geht äh, beim Ironman Hamburg. Ich hätte auf jeder Runde die Möglichkeit gehabt, einen Schuhwechsel einzulegen.
3: Hast du da aber nicht... Habe ich
0: da nicht gemacht, da bin ich so über die Runden gekommen, in Südafrika hätte ich es mir gewünscht, dass ich es getan ja. hätte, ja, also, ja, ja so, so ist das halt, ne? Genau. man lernt nie aus. Ne? Ja. ja,
3: okay, ich würde sagen, dass wir so als äh, Take-Home-Message mitgeben können, dass es individuell ist, das ist eine sehr unzufriedenstellende Antwort, Ja. Äh, aber es ist nun mal einfach so, ihr müsst die Dinge ausprobieren, nicht nur einmal, sondern ausgiebig und in Möglichst spezifischen Situationen. Sprich bei Koppeleinheiten, die dann auch gerne mal im Einteiler machen. Ganz dass genau. ich damit äh, auf dem Fahrrad gesessen habe, in der entsprechenden Position, dass er auch dann noch bequem ist. Mhm. Dann die Laufschuhe anziehen. Startnummernband muss man jetzt nicht testen, aber genau, all, all diese kritischen Dinge, sag ich mal, die sollten auf jeden Fall sitzen und da muss ich mich drauf verlassen können, genau. dass das funktioniert, bequem ist und im besten Fall noch gut aussieht.
0: Genau. Und vielleicht auch flexibel ist, ja, weil es können unterschiedliche Wetterszenarien ja. kommen, ja. Genau. Also beim Ironman Hawaii weiß man nie, wie es wird am Wettkampftag, ja. Da gibt es immer ah, die ganz Schlauen, die schon am Dienstag wissen, wie am Samstag das Wetter ist und mhm. darüber philosophieren, wie das Rennen deswegen läuft. Da zählen wir gar nicht mehr drauf, weil das doch immer anders kommt, als man denkt. ja Und man einfach am Wettkampf morgen sieht, oh, heute ist es so und so. Ähm, es gibt sicher besser planbare Szenarien. Ähm, aber auch da, Nils würde jetzt sagen, äh, haben ist besser als brauchen. Ja, ähm, das
3: gilt sowieso immer <lacht> beim Equipment, meiner Meinung
0: nach. Genau, wenn ich jetzt für eine Langdistanz packe, äh, dann habe ich drei große Beutel, in denen ich meine Utensilien äh, verstauen kann. Äh, und zwei davon kommen eben im Wettkampf, zum Tragen, ja, und dann ist es vielleicht ganz gut, sich die Möglichkeit offen zu halten, doch Armlinge anzuziehen auf dem Rad, indem sie eben da sind, wenn sie nicht da sind ja. oder eine Weste oder so. Oder beim Laufen Mütze ja oder nein, oder Brille ja oder nein. Wenn es nicht in der Tüte ist, dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, ja. Genau. Und äh, von daher ähm, ist es da immer gut mit. Möglichkeiten zu planen und auch mit Backups. Ja? Wir haben es gerade wieder erlebt, das gibt es auch im Profibereich, dass mal die Verpflegungsflasche verloren geht. Äh, dann sollte ich aber dafür sorgen, dass meine Backup-Flasche so sicher ist, dass die nicht verloren gehen kann. Ja. Ja, man muss immer mit Eventualitäten rechnen. Ja? Das haben wir gehabt bei den Schläuchen, das haben wir bei der Verpflegung, das haben wir bei, bei Mütze, Sonnenschutz, äh, bei allem, was, was so passieren kann. Genau. Ein Wettkampftag ist lang und darum machen wir diesen Sport, weil ja. er halt so schön lang ist, ja. weil es nicht jeder kann. Genau. Ja. ja. Okay. Gut, ja, Ich das, würde sagen, wir
3: haben es, wir können wirklich zu jedem einzelnen Equipment teil eine Folge aufnehmen, aber ich glaube, dass wir einen ganz guten Rundumschlag gegeben ha genau, haben. Genau,
0: genau, bevor wir zu sehr ins Philosophieren geraten, was wo wie noch äh, genutzt werden könnte. Ich glaube, dass da jeder noch jetzt mit eigenen Ideen kommt von draußen. Schreibt sie gerne irgendwo rein. Äh, wir sind für alles offen und äh, ja, vielleicht machen wir mal, vielleicht machen wir wirklich mal irgendwo so eine Folge von Dingen, die die sich nicht durchgesetzt haben. Das wäre, glaube ich, sehr lustig. Ne?
3: Ja, da kannst du viel zu beitragen, <lacht> glaube ich. Du hast da viel mitbekommen.
0: Ja, auch einiges ausprobiert. Ja. Ne?
3: Okay. Gut, danke, Diana. Äh, kauft euch das Special. Genau. Da steht alles drin, was ihr braucht, was ihr vielleicht nicht braucht, aber auf jeden Fall haben wollt.
0: Genau, das Triathlon-Special 1 2022 mit dem Schwerpunktthema Triathlon-Guide-Equipment ab dieser Woche im Handel oder unter trimark.de findet ihr es auch. Da findet ihr auch den nächstgelegenen Kiosk, der die Ausgabe führt. Ihr findet äh, eine ganz schnelle Möglichkeit, wenn ihr sofort lesen wollt, dass ihr euch ins E-Paper einloggt. Äh, ja, am besten ist natürlich, ihr bestellt oder habt schon ein Abo, damit ihr immer pünktlich versorgt seid mit diesen Ausgaben. Und äh, ja, ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren, beim Testen. Wir sind gespannt. Ja. Macht's gut.
3: Tschüss.
2: In your
1: eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burning in your chest.